0: Die Tage werden kürzer, die Gesichter werden länger, die Wintermüdigkeit oder gar die Winterdepression trifft viele Menschen und in diesem Podcast geht es genau um dieses Thema, was du tun kannst, um das zu verhindern und was du tun kannst, wenn es dich vielleicht schon ein bisschen erwischt hat. Wie immer in diesem Podcast geht es um die Themen, die ihr Hörer oder Zuschauer oder wo auch immer an mich herantragt und das war jetzt ein Wunsch, der an mich herangetragen wurde, doch zu diesem Thema etwas zu machen und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Also, was werden wir uns angucken? Wir werden uns eine ganze Reihe von verschiedenen Dingen angucken. Einmal, was passiert denn im Winter mit uns und ähm, dann schauen wir uns natürlich an, welche Faktoren da noch eine Rolle spielen und was du vor allen Dingen für dich tun kannst. Das Thema Wintermüdigkeit oder Winterträgheit oder Winterdepression zeigt uns sehr deutlich, dass wir einfach biologische Wesen sind und dass wir Teil der Natur sind und dass die Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel veränderte Tag-Nacht-Zeiten, einen direkten Einfluss haben auf unseren Körper und natürlich auch auf unseren Geist, auf unsere Psyche. Und jetzt im Herbst, wenn die Tage kürzer werden, die Nächte länger werden, dann kommt in unserem System einiges durcheinander und das hat dann eine ganze Reihe von Folgen zum Beispiel bei einer saisonalen Depression, also und die Winterdepression ist eine genau solche, eine saisonale Depression, müssen verschiedene Faktoren zusammenkommen. Zum Beispiel ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit oder der Wertlosigkeit. Das Gefühl, dass man das Interesse an Aktivitäten verliert, das man ursprünglich mal hatte. Es kann zu Schlafstörungen kommen, zu Veränderungen im Appetit und im Gewicht. Und auch so ein Gefühl von Lethargie oder auch von, von, von ähm, agitiert sein, also so aufgeregt sein, kann da entstehen. Und die Ursache sind, wenn wir das jetzt mal ganz mechanisch betrachten wollen, chemische äh, Dysbalancen im Gehirn. Dass einfach gewisse Stoffe zu viel oder zu wenig gebildet werden und dass unser Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander kommt. Was passiert da genau? Also, eine Sache ist, dass unser Tag-Nacht-Rhythmus von zwei Dingen abhängt. Also einmal haben wir eine interne Uhr, die scheint auf ungefähr 25 Stunden eingerichtet zu sein. Und dann gibt es aber eben natürlich den Tag-Nacht-Rhythmus, der sich nicht an einen 25-Stunden-Tag hält, sondern natürlich unsere 24, irgendwas. Und diese beiden Rhythmen werden von unserem Körper synchronisiert, damit wir einfach gut funktionieren können. Und natürlich verändert sich diese Synchronisierung, wenn die Nächte länger werden und die Tage kürzer werden. Und dadurch, in unserem modernen Alter kommt es dann dazu, dass ähm, das nicht mehr zusammenpasst. Ein Grizzlybär wird sich im Winter einfach länger hinlegen. Wenn du jetzt deinem Chef erklärst, dass du gerne länger schlafen möchtest, dann ähm, wird das wahrscheinlich an deinem Arbeitsplatz nicht funktionieren, sondern wir haben ja einfach einen gewissen Rhythmus, innerhalb dessen wir funktionieren und das ist auch in Ordnung so. Wir müssen einfach nur wissen, welche biologischen Mechanismen da noch eine Rolle spielen, um das Ganze gesund ähm, durchführen zu können. Wenn wir mit viel Dunkelheit zu tun haben, dann wird mehr von dem Schlafhormon Melatonin gebildet und es wird weniger Serotonin gebildet, das Glückshormon. Und schon alleine das, diese Dysbalance, führt natürlich dann zu den eben genannten Symptome, die wir dann haben können. Und es kann dann eben dazu kommen, dass wir uns a, einmal unwohl fühlen, aber auch tatsächlich das Übergewicht entsteht, weil wir einfach ein übermäßiges Bedürfnis nach Kohlenhydraten haben oder nach hochkalorischen Lebensmitteln. Das hat schon alleine etwas mit dem Schlaf- und dem tag zu tun. Und ein weiterer Effekt kann natürlich sein, dass wir uns sozial zurückziehen obwohl das eigentlich etwas ist, was uns Energie gibt, was wieder Serotonin produzieren könnte und so weiter und so weiter. Und so eine Winterlethargie oder so eine Winterdepression kann sich dann auch zeigen, dass tatsächlich dann kognitive Fähigkeiten reduziert sind. Dass wir Schwierigkeiten haben, uns zu konzentrieren, dass unser Arbeitsgedächtnis gestört ist, dass wir Schwierigkeiten haben, uns an Dinge zu erinnern oder die richtigen Worte zu finden. Tatsächlich ist es so, dass wir dann in so einem Zustand etwas benebelt sein könnten, und dadurch natürlich schlechter funktionieren. Das ist natürlich besonders doof, wenn ich mit Sprache zu tun habe in meinem beruflichen Kontext oder eben Sprechen für mich eine große Rolle spielt. Was können wir jetzt tun, um uns hier zu optimieren? Das eine ist natürlich darauf zu achten, dass wir genug Sonnenlicht tanken. Das gilt sowieso generell fürs Jahr, aber im Winter, Herbst, Winter natürlich noch viel mehr. Das bedeutet... Ähm, es wäre gut, dass wenn du die Möglichkeit hast, Zeit in der Natur zu verbringen oder Zeit auch in der Sonne, dass du da entsprechend darauf achtest, dass du das jeden Tag ein bisschen bekommst, auch wenn es weniger ist natürlich. Je nach Hauttyp solltest du natürlich dann trotzdem auch darauf achten, dass du eventuell sogar einen Lichtschutzfaktor aufträgst. Ähm, eventuell müsstest du das auch mit einem Hautarzt besprechen. Aber grundsätzlich ist ja auch das Licht in Maßen gesund und dieses Maß individuell sollten wir versuchen zu bekommen. Natürlich achte darauf, dass du nicht in die Sonne direkt hineinschaust, sondern dass du einfach in der Sonne bist und vielleicht ein bisschen Zeit draußen verbringst, zum Beispiel mit Lesen oder mit Meditation oder mit ähm, anderen Dingen, die du dann auch draußen vielleicht gut machen kannst. So, man sagt, wenn du ungefähr 30 Minuten am Tag Licht einsammeln kannst, dann wäre das schon eine gute Sache und das muss gar nicht am Stück sein, das können auch dreimal x 10 Minuten sein. So. Ein weiterer interessanter Faktor ist, wann bekommst du Licht. Je früher am Tag du anfängst, Licht einzusammeln, desto besser auch insgesamt für deinen Tag-Nacht-Rhythmus und für deine Selbstregulation. Das heißt, wenn du ein Sonnenbad nehmen kannst vor 10 Uhr morgens, dann ist das schon eine richtig, richtig gute Sache. Es gibt übrigens auch so Lampen, so Tageslichtlampen, die versuchen, dieses ganze Spektrum abzubilden und den Körper da entsprechend zu unterstützen in der natürlichen Selbstregulation. So, jetzt gehen wir mal durch, was es noch alles für Faktoren gibt, die wir gerade jetzt in dieser Zeit mehr brauchen und die wir auch wieder biologisch gerade in dieser Zeit weniger machen. Zum Beispiel uns bewegen. Die Natur hat das so eingerichtet, dass viele Tiere sich im Herbst vollfressen, das machen wir leider dann teilweise auch, und dann im Winter einfach nichts tun rumliegen, schlafen und von den Fettreserven zehren. Wir werden fett, arbeiten aber weiter und essen natürlich auch jeden Tag weiter, den gesamten Winter durch und nehmen dann entsprechend natürlich zu und bewegen uns aber auch gleichzeitig weniger. Von daher, da ja auch die Bewegung einen positiven Effekt hat auf die Psyche, wäre es jetzt gerade im Herbst besonders wichtig, sich zu fragen, okay, wie viel bewege ich mich? Bewege ich mich jeden Tag überhaupt ein bisschen? und entsprechend nachzujustieren. Jetzt wäre auch eine gute Zeit, mit was Neuem anzufangen. Wenn du sagst, ich würde gerne mal mit Yoga anfangen oder mit Tai Chi oder tanzen oder irgendwas anderes machen, das ist jetzt eine gute Zeit, um einfach da eine gute Gewohnheit dir reinzubringen. Wenn du das natürlich dann auch noch verbinden kannst mit draußen, dann ist es noch besser. Und vielleicht hast du ja Lust, sogar im Winter Dinge zu tun, die man eben auch nur im Winter machen kann. Zum Beispiel Schlittschuhlaufen oder irgendwas in die Richtung, dann wäre das natürlich jetzt auch eine gute Gelegenheit, das zu tun. Du wirst damit deiner Psyche sehr, sehr gut tun. Ein weiterer interessanter Effekt, den ich gefunden habe, ist, dass jetzt Richtung Weihnachtszeit ein Stressor auch das Geld ist. Man überlegt, okay, ich möchte vielleicht auf den Weihnachtsmarkt gehen, ich möchte Geschenke kaufen, ich möchte vielleicht für viele Menschen Geschenke kaufen in meiner Familie oder in anderen Kontexten. Und das macht uns natürlich Stress, das macht uns natürlich auch Druck. Und dann haben wir da wieder einen Faktor, der für unsere Psyche belastend sein kann. So, was können wir jetzt da tun? Ein wichtiger Faktor ist, haushalte vernünftig mit deinem Geld. Also nimm dir vielleicht jetzt, wenn gerade diese Sorgen da anstehen, ein paar Stunden Zeit, mach mal so eine Einnahmenausgabenliste, schau mal, was du alles so im Monat ausgibst, schau mal, was du alles im Monat einnimmst und schau mal, was du da korrigieren kannst, jetzt gerade Richtung Ende des Jahres, eventuell auch noch mal schauen, welche Versicherungen hast du, welche Versicherungen brauchst du noch, welche Verträge laufen, kann man Verträge optimieren, gibt es Einsparpotenziale, und bei den Geschenken ist natürlich die Frage, muss alles immer Geld kosten oder wäre es nicht vielleicht auch schön, etwas zu schenken, was ähm, selbst gemacht ist? Dinge, wo du selber mal was bastelst, Hand anlegst, Fotokollagen machst, andere Dinge tust, die einen sehr, sehr hohen immateriellen Wert haben, ohne dich aber viel Geld zu kosten. Und da realistisch zu sein und für sich selber einfach auch vernünftige Entscheidungen zu treffen... Und auch selbstbewusst zu sein, auch wenn ich vielleicht nicht so viel Geld habe, einfach mich trotzdem wohlzufühlen in meiner Haut und einfach zu sagen, ich gebe das, was ich geben kann. Das kann man sehr gut von, von armen Menschen lernen, die dann einfach ihren Tee anbieten oder ein bisschen Reis anbieten, je nachdem, in welchem Land du bist, und einfach das teilen, was da ist, ohne sich da dann unbedingt schlecht fühlen zu müssen. So, also Geld... Ist übrigens auch aus ayurvedischer Sicht ein interessanter Faktor, sowohl gesundheitsfördernd, wenn wir genug Geld haben, als auch natürlich ein Krankheitsrisikofaktor. Das gibt es in vielen Studien inzwischen auch belegt, dass das ein Problem ist, wenn wir zu wenig Geld haben. Damit komme ich zum nächsten Thema, nämlich wenn wir Familienverpflichtungen haben oder andere Verpflichtungen, die jetzt in der Weihnachtszeit, in der kommenden Weihnachtszeit, massiv auf uns einpreschen. Also... Der, der, der übliche Weihnachtsstresswahnsinn, der schon Wochen und vielleicht Monate vorher anfängt, den man sich fragt, wer kann wann wohin fahren, wer verträgt sich mit wem, wer verträgt sich mit wem nicht, wen kann man zusammensetzen, was muss man aushalten, wo macht man Miene zum guten Spiel, das sind alles Dinge, die uns unnötig stressen. Und auch hier ist es wichtig, sich einfach zu fragen, okay, was macht denn Sinn? Und ähm, da eine gute Abwägung zu bringen zwischen den Verpflichtungen nach außen, aber auch der Verpflichtung mir selbst gegenüber, dass es mir gut geht. Also vielleicht zu lernen, in einer höflichen Art und Weise Nein zu sagen oder einfach auch realistisch zu sein, was, was geht und was nicht geht und ähm, das Ganze vielleicht noch in einem größeren Kontext zu sehen. Natürlich, wenn man ältere Familienmitglieder hat und weiß, die Tage sind gezählt, dann ist es natürlich wichtiger, als wenn man irgendwie diese Stressoren nicht hat. Das muss man halt dann immer auch individuell ein bisschen betrachten. Mit der Weihnachtszeit verbunden ist auch eine etwas ungünstige Ernährung. Nicht umsonst gibt es das ganze Weihnachtsgebäck. Lustigerweise sind in dem Weihnachtsgebäck oft Gewürze auch verwandt, die Zimt wie Zimt und andere die tatsächlich einen positiven Effekt haben auf unseren Stoffwechsel, aber die Menge an Zucker, die wir dazu uns nehmen und ungesunden Fetten, steht dem natürlich entgegen. So, was heißt das für uns? Das habe ich schon öfter in verschiedenen Videos auch erklärt. Es gibt ein sehr schönes Konzept, das heißt PFC, Proteins, Fats and Carbohydrates, also Proteine, Fette und Kohlenhydrate, kurz PFC, oder für uns wäre das dann PFK, die wir idealerweise in jeder Mahlzeit in ungefähr gleichen Teilen zu uns nehmen. Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel kein Vegetarier bist, sondern auch Fleisch isst, dann würdest du ein bisschen Hühnchen nehmen zum Beispiel, ein bisschen Reis, ein bisschen Gemüse, das Ganze dann angemacht mit einem gesunden Öl und dann hättest du schon eine ausgewogene Mahlzeit. Wenn du Vegetarier bist, dann wäre zum Beispiel auch eine schöne Sache Reis mit Linsen, zum Beispiel in einem Dahl, das Ganze dann noch mit ein bisschen Ghee, dann hättest du ja auch eine sehr schöne Kombination. Letzten Endes geht es darum, dass du deine Ernährung so aufbaust, dass du einfach die Makronährstoffe in einem ausgewogenen Verhältnis zu dir nimmst und natürlich darauf achtest, dass du auch genug Gemüse zu dir nimmst, dass du auch genug Früchte vielleicht zu dir nimmst, vielleicht in einer Chutney-Form, also in der ayurvedischen Form, wo man das Ganze dann ähm, auch bearbeitet, dass es nicht kalt ist und wo man es dann auch zum normalen Essen dazugeben kann... und damit setzt du einen Kontrapunkt zu den ungesunden Dingen. Und beim Weihnachtsgepäck... Gebäck? Gepäck. Beim Weihnachtsgebäck gibt es auch noch mal einen kleinen Tipp von mir... wenn du dir wirklich was Gutes tun möchtest... also ich bin ja auch ein Freund von Süßigkeiten... ich liebe Tiramisu und solche Sachen... aber ähm, für unseren Körper sind gewisse Dinge einfach nicht gut. Und wenn du einen kleinen Tipp haben möchtest dann äh, merkt ihr das Wort glukose fructose sirup glukose fructose sirup Und wenn du einkaufen gehst und dir Süßigkeiten kaufen möchtest oder so Weihnachtsgedönse, dann schau einfach auf die Inhaltsstoffe und alles, was glukose fructose sirup enthält, kaufst du einfach nicht. Lässt du einfach stehen. Suchst dir die Sachen raus, die das nicht enthalten. Damit fallen über 80% der Süßigkeiten weg. Und entweder backst du dann selber <lacht> oder ja, du verzichtest dann tatsächlich auf alles, was dein Körper unnötig zusätzlich neben der Überlast durch Zucker und Fett noch belastet, durch Stoffe, die der Körper einfach nicht gut verstoffwechseln kann und die einfach das gesamte System unnötig massiv unter Stress setzen. Ein weiteres Phänomen, das von, von Gesundheitsexperten beobachtet wird, auf der einen Seite haben wir diesen diesen Weihnachtsstress und diesen Urlaubsstress, dass man sich mit irgendwie allen möglichen Leuten treffen möchte und treffen muss und treffen soll. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Menschen, die sich so ein bisschen alleine fühlen, die sich so ein bisschen ausgegrenzt fühlen, weil sie vielleicht nicht in einer Partnerschaft sind, weil vielleicht die Beziehung zur Familie gestresst und gestört ist. Das ist übrigens sehr, 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 sehr häufig. Also wenn du das Gefühl hast, das ist nur in deiner Familie so, weit gefehlt. Das ist in sehr, sehr, sehr vielen Familien tatsächlich so der Fall. Und diese Dinge können natürlich dann auch wieder Stress machen. Einfach die Einsamkeit, die ich fühle, dieses Nicht-Verbundensein, dieses vielleicht auch nicht verstanden fühlen oder andere Dinge in die Richtung, was natürlich dann durch den Winter und die Dunkelheit verstärkt wird. Und das führt dann oft zu einem erhöhten Alkoholkonsum. Und das wiederum hat auch wieder einen negativen Effekt auf meine Gesundheit. Das heißt, achte auch hier darauf, wann und wie trinkst du Alkohol. Und klar, wenn du auf einem Weihnachtsmarkt bist und es gibt einen Glühwein und du bist da in netter Gesellschaft, dann ist das gar keine Frage, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn du aber alleine bist und wenn du jetzt immer häufiger merkst, dass du da abends dann reflexmäßig zum Glas greifst, dann ist das schon Alarmstufe rot. Im Ayurveda heißt es, der Alkohol ist gesunden Menschen vorbehalten und man sollte ihn nur in angenehmer Atmosphäre und in angenehmer Gesellschaft konsumieren, weil es einfach ein Gift ist und ich brauche ein Antidote, ich brauche also ein Gegenmittel und das Gegenmittel ist dann einfach, dass das in einem positiven Rahmen, in einem netten Ambiente mit netten Menschen passiert. Also Alkohol sollte nur von einem glücklichen Menschen getrunken werden und dann auch nur im entsprechend positiven Rahmen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, ich muss abends mein Bierchen trinken oder meinen Alkohol trinken und so weiter, dann ähm, schau mal, in welchem Kontext du das machst, wie viel du das machst, ob das im Winter zunimmt und achte darauf, dass du dich da dann entsprechend regulierst. Ein weiterer wichtiger Faktor Weihnachten und so Winterzeit ist, dass da so eine gewisse Nostalgie entsteht. Und diese Nostalgie steht ein bisschen im äh, Widerspruch zu, dem, zu der Hektik und zu dem Alltag, den wir haben. Dass wir Geschenke kaufen müssen, dass wir von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier rasen, dass der Straßenverkehr irgendwie verrückt spielt und dass wir so, so viele Verantwortungen haben. Und auf der anderen Seite ein Stück von uns, ein Teil von uns oder das innere Kind von uns gerne ähm, wieder Kind sein möchte. Und auch das kann natürlich dann ähm, traurig machen und so ein bisschen so eine Depression begünstigen. Und wie eben schon gesagt, dieser permanente Termindruck, dieser Freizeitstress, den wir uns machen, der macht natürlich auch etwas. Und von daher sollten wir da auch schauen, dass wir uns da tatsächlich ein bisschen fernhalten von den ganzen Dingen. Das Ganze gut organisieren für uns und schauen, dass wir mh, eine gute Balance hinkriegen. Und das hat etwas mit Erwartungen zu tun. Und ein Teil von uns möchte alles irgendwie hinkriegen, den Spagat zwischen Job und Privat und Urlaubsvorbereitung und Entspannung und irgendwie aber doch alles unter einen Hut kriegen und da einfach mal realistische Erwartungen zu setzen und die Ziele einfach auch realistisch zu setzen und vielleicht auch auszuhalten, dass gewisse Dinge eben nicht gehen und dass man vielleicht Dinge ein bisschen anders sortiert und organisiert. Also ich weiß, dass es bei uns in der Familie so ist, dass es da manchmal an Weihnachten ein Sechs Gänge Menü gibt, weil es dann drei Gänge deutsche Küche gibt und nochmal drei Gänge indische Küche, Küche und dann gibt es natürlich nochmal Nachtisch und dann gibt es davor nochmal was und dann gibt es noch Snacks und irgendwelche Knabbereien und so weiter. Das ist natürlich total unrealistisch, das alles zu essen. Aber wenn ich sage, okay, ich verzichte auf einzelne Gänge und ich mache die Gänge insgesamt kleiner, dann kann das schon ein gemütlicher Abend werden. Natürlich ist es trotzdem zu viel, aber ich kann das ja ein bisschen in, in Maßen sozusagen steuern. Und ähm, für alle, die meinen, sie müssten abnehmen in der Weihnachtszeit, keine gute Idee. Und ähm, auch das Thema Abnehmen generell, jetzt im Herbst und im Winter, keine gute Idee. Eine gute Idee ist, das Sport zu machen, eine gute Idee ist, neue Gewohnheiten zu etablieren, eine gute Idee ist, den Körper zu aktivieren. Aber erwarte nicht, dass das Gewicht runtergeht, weil deine ganze Biologie eigentlich jetzt die nächsten Monate auf Gewichtszunahme eingestellt ist. Vielleicht kannst du dein Gewicht halten, aber das braucht natürlich auch eine gewisse Disziplin. Aber warum ich das jetzt auch erzähle, ist, dass du einfach entspannt bleibst, mit dir selber einfach im Reinen bleibst und einfach schaust, dass es dir gut geht, auch wenn du ähm, das eine oder andere Kilo vielleicht zusätzlich auf die Rippen bekommst. In einem der nächsten Podcasts, wenn es dann Richtung Januar, Februar, März geht, werde ich dir natürlich erzählen, was du dann machen kannst, um an deinem Gewicht wieder zu arbeiten. So, Jetzt sind wir ganz viele Punkte durchgegangen rund um das Thema Winterträgheit, Winterdepression. Ich hoffe, dass du einige gute Impulse mitbekommen hast. Natürlich interessiert mich, was du dazu denkst und wie du dich fühlst. Und vielleicht hast du auch wieder Anregungen für eine der nächsten Folgen. Die nehme ich sehr, sehr gerne auf. Und ich freue mich, mit dir im Kontakt zu sein. Bis bald.